0: Mai vendégünk egy olyan Békés Csabai matematikatanár, aki a tudomány népszerűsítésének szentelte életét. Ők Megyko András, köszöntöm stúdiónkban.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem, és
0: érdeklődve várom az ön
1: kérdéseit.
0: Van egy általános iskola Tatabányán, aminek bizonyos értelemben ön a névadó atja. Hogyan kezdődött ez a történet?
1: Hát ez a történet több mint 40 évvel ezelőtt kezdődött, amikor fiatal matematika tanárként találkoztam Pólya György könyvével, amelynek címe A gondolkodás iskolája. Ez a könyv olyan hatással volt rám, az amit ír és az, ahogyan ír, az egy rendkívüli jelenség, a matematika oktatásról írt, és innentől kezdve tudatosan kerestem a róla megjelent írásokat. Találtam is szép számmal, és amikor a nyugdíjhoz közel voltam, akkor föltettem azt a kérdést, hogyan tudnám meghálálni, Pólyagyördnek azt a sok segítséget, amit könyvei által kaptam. És akkor megnéztem, hogy van-e Magyarországon Pólyagyörd nevét viselő iskola. Több irányból kerestük, és minden végeredmény az volt, hogy nincs. Ezen akkor is, és most is értetlen várok, nagyon megdöbbentem, Ugyanis, és most Kalmán László professzorulat idézem, aki a Szegedi tudományegyetemen tanított, és aki matematikus és akadémikus, azt mondta, ma Pólya Györgyöt tartják a világ legnagyobb matematikai didaktikusának. És hogy még nem volt róla elnevezve, az engem megdöbbentett iskola nevét még nem kapta. És akkor Elindultam. Az első lépés Békés csaba volt. Én lassan 50 éve élek Békés Csabám, ez az otthonom és a kedvenc városom, és sok-sok uh, uh, matematikához kötődő rendezvény, uh, uh, hát túl voltam, amikor elkezdtem az iskolát keresni és abban reménykedtem, hogy Békés Csabán lesz. Csak olyan iskolát kerestem meg, amelynek nevében nem volt személynél. Mert egy személynevet egy másik személynével kicserélni, az békétlenséget hoz, ezt nem akartam. Több iskolát kerestem meg, többször, és ez mind a mai napig nagyon fáj, ugyanis itt nem csak egy egyszerű névfelvételről lett volna szó, hanem arról, hogy 25 országosan ismert és elismert szakember följállt a segítségét az iskola szakmai munkájában. Közöttük voltak, vannak világhírűek is. És hát amikor kiderült, hogy mégsten, akkor kiléptem Békés Csabáról, de Békés megyében maradtam. A helyzet, a végeredmény ugyanez lett, és akkor elindultam, megye határon túl, közel száz iskolát kerestem meg, még végre megtaláltam azt az iskolát, amely iskolának a vezetője, Krutilak-Katalin igazgatóasszony fél órás beszélgetés után már látta, hogy ennek a névfelvételnek milyen hatása lesz az iskola jelenére és jövőjére és rövid időn belül, egy héten belül a tantestület igenje is megvolt, és aztán tavaly április 23-án, Tatabányán volt egy nagyon szép ünnepség, ahol a nevet, a pója nevet, hát megünnepelték,
0: hogy fölvették. Ön szerint mi lehet az oka annak, hogy Pója György neve csak szakmai berkekben ismerős? Ezen
1: én is gondolkodtam, és hát három pontba fogaltam, szerintem szóval nem tudom, hogy ezek helytállók-e. Az egyik, Pólya György fiatal korában elment Magyarországról, és ez lehet az egyik ok. A másikok ok az lehet, hogy Pólya György családját a második világháborúban nagyon nagy csapások Érték, és ő félt ettől hazajönni az emlékektől. És a harmadik, amire gondolok, hogy azok az emberek, akik a matematika tanítással foglalkoztak, azok közül nem volt senki, aki ezügyben lépjen. Én erre a háromra gondoltam.
0: Egy felmérés szerint a matematika, mint tantárgya, szorongáskeltő tantárgya között szerepel még hozzá az első helyen. Ennek mi lehet az oka?
1: Ez igaz, és ezt több kérdőjűre adott válaszok összesítés után kijelenthetjük. Az én gyűjteményemben most három ilyen végeredmény van, mind a három helyen a matematika a legelutasítottabb, a legnagyobb szorongást kiváltó tantárgy. Közülük a három végeredményből egyet emelek ki. Azért, mert aki bégezte ezt a mérést, könyvet is írt, és ez volt a doktori dolgozata. Ő pszichológus volt, és kutatta a tantárgyaknak, milyen hatása van a diákokra, hogyan viszonyulnak hozzánk, és egyértelmű a helyzet. A matematika magasan a legelutasítottabb tantárgy. Most az okokat e, e, kerestem az elmúlt 50 évben, és, e, és találtam is párat. Van, amire azt mondom, hogy biztos, hogy ez is sok ok volt. Az egyik az, hogy Magyarországon olyan tantervek születtek, amelyek nem voltak összhangban az óraszámmal, vagyis sokkal több anyagot írtak elő, mint amit el lehetett volna sajátítani. Hogyan? Úgy, ahogy Pólya György mondta, írta, szó szerint idézem, tantervíróknak üzente, terjedelmes leckék, sietős megbeszélése helyett koncentráljunk néhány lényeges feladat, nyugodt és alapos taglására. A által, az általán ismert hivatalos tantervek se a nyugalmat, sem az alaposságot a tananyag mennyisége miatt nem biztosítják. A másikok, ok, hogy a tananyag egy része életkornak nem megfelelő. És erre utal egy Ellen felt nevű matematikus, pszichológus, aki a probléma megoldásnak a kutatója, aki egyébként Pólya Györgyöt jól ismerte, és Pólya nyomdokain haladt tovább. Ő azt mondta, hogy a világban zajló, az elmúlt évtizedekben zajló kísérletek, Azért nem hoztak sikert, mert a gyereket nem úgy nézték, mint 10 éves, 11 éves és így tovább, és a követelmények, az elvárások nem az életkornak megfelelők voltak. Tehát bármilyen jól tanított volna valaki, ez a kudarcot hozta. Tehát ez a másik, hogy az életkort nem veszik figyelembe. Van egy harmadik is. Ennek oka részben a tárgyból következik. Volt valaki, aki matematikatanárként végzett Angliában, és Richard Kempa a neve, aztán tanított. És döbbenten látta, hogy milyen baj van a matematika területén. Ekkor azt mondta, visszamelyik az egyetemre, és elvégzem a pszichológia szakot is. Megtörtént, és ezután újra visszatért tanítani, majd megírta azt a könyvet, aminek az a címe, hogy a matematika tanulás pszichológiája. És ebben ő azt mondja egyik okként, hogy a a matematikában a részek közötti kapcsolatok olyan erősek, megítéssel szerint legerősebbek az összes tárgyat viszonyítva, hogyha a gyerek egy bizonyos résznél nem tanulta meg azt, amit kell, amit másiknál fel kell használni, akkor már megakad. És hozzá kell tenni még negyedik pontként, azt, hogy az én tapasztalataimra hivatkozom most, hogy, és akkor nem a mostani állapotot mondom, hanem 40-50 évvel ezelőttire, hogy a tanítási órák nem kaptak megfelelő védelmet. Sok mindent lehetett csinálni tanítási órán, elment ide, oda, amoda, és ha egy órát távol volt, nem pótolta. A következő órán, mivel erre építettünk, már ő nem tudott építkezni, és én azt mondom, hogy ha hivatalosan egy nagyon szigorú rendel szabályozná ezt, tehát a tanítási órák védelmét, akkor önmagában ez a tény is jablást hozna a matematika oktatásban. Ugyanis a matematikánál a tankönyv szükséges, de a tankönyv nem pótolja a tanári magyarázatot. És, ha valaki nincs ott az órán, magyarázat az az nincs az ő birtokában. Úgyhogy ez a negyedik. És és mondok egy ötödiket is, ami most különösen hát indokolt, hogy az Diákoknak az egy napra jutó órájuk száma megnőtt. Tehát fölső tagozatban már a hat óra az nem ritka, középiskolában 7. De hozzáteszem, hogy van olyan iskola, ahol a különböző fakultáció miatt 9 órája van egy középiskolásnak. Na most ez... Hat a délutáni tanításra, egy fáradtabban kezdi a tanítást, a másik pedig, hogy kevesebb ideje van. Én ezt az ötöt látom a fő kérdések között, de megemlítek még valamit. Ha valaki elolvassa Pója György könyveit, akkor akkor ott azt látja, hogy a tanárnak milyen nagy szerepe van abban, hogy a diák matematikából jól szerepeljen, vagyis azt is mondom, hogy bizonyos esetekben a a tanárok is helyzet kialakítói.
0: A korábban említett feltételek teljesülése mellett napjainkban a diákokkal hogyan lehet megszerettetni a matematikát?
1: Volt egy világhírű, szóigaz értelmében világhírű magyar tudósunk, Fejér lipót. Őt 12 éves korában érte egy nagy hatás, szüleit behívták, az iskola igazgatója egy beszélgetésre, és ott azt kérte tőle, hogy vigyel a fiát, mert ebben az osztályban ő nem fog nagy sikereket elérni, és éppen a matematika miatt. A szülő sok mindent megígért, és aztán a diák mégis csak folytatta tovább. Most, aki 12 évesen, Ilyen sors előtt állt, hogy elviszik az iskából, húsz évesen olyat alkotott, ami világhírűvé tette őt a furé sorok témakörében, és ő, amikor visszatért tanítani, akkor rendkívüli talán egyéniség volt. Egyrészt azt vallotta, hogy keveset, de azt nagyon alaposan. A másik bemutatni, hogy hogyan lehet felfedezni egy-egy lépést. És volt egy harmadik is, egy főtényező, hogy lelkesedésével lelkesített. És, és <coughs> itt még három dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik az, hogy a Fasori gimnáziumban ahol több világhírű Nobel-díjas tudós töltötte éveit, éppen száz évvel ezelőtt kiadtak egy évkönyvet. És abban szerepel a következő: az iskola lelke a pedagógus. A másik, hogy jó tanár, egyenlő jó iskola, és akkor írják, hogy ha ez áll, akkor innen minden matematikai pontossággal következik. És itt uh, kitérek még valamire, a különösen tehetséges gyerekekre. Sokszor hallottam olyan téves uh, elképzelést, hogy aki tehetséges, az, az megy magától, nincs akadály. Szent György Albert is foglalkozott a tehetségekkel és az ő sorsukkal, és azt mondta, hogy ez nem így van. Nem így van, hogy a tehetség az megy magától. Azt mondta, azt úgy el lehet taposni, mintha ott se lett volna, és akik az ellenkezőjét hirdetik, szenty szerint tébeszmét hirdetnek. És ehhez kapcsolódik Ceyzel professzorulnak a gondolata. Ő a Matematikusok Gének Rejtélyek című könyvét, amikor megírta, akkor a bemutatója itt volt Pékés Csabán, a színházban. És ott mondott egy mondatot, amit azt mondom, hogy érdemes lenne minden tanárban, jól látható helyen megjeleníteni. És és ez így szól a tehetségekre vonatkozóan, hogy a tehetség kibontakoztatásában a legfontosabb szereplő a pedagógus. Úgyhogy én hiszek abban, hogy, hogy a pedagógusnak kiemelt szerepe van, de a világ legjobb pedagógusa sem tud messzire jutni a gyerekekkel, ha nem találják meg a közös angot, ha a diákok nem méltatják, nem értékelik azt, amit kapnak, és még valamit hozzáteszek, hogy a siker mögött ott kell, hogy legyen a szülő, és a pedagógus-szülő-szülő-pedagógus szülő, szülő, pedagógus, hát rendkívüli kapcsolata.
0: Ön hogyan került a matematikusi pályára már kiskorában, is erre vágyol?
1: Visszaemlékszem az alsó tagozatra és a felső tagozatra, és nekem a matematika a barátom volt, hála a pedagógusoknak, akik akkor tanítottak. De 15 évesen, amikor véget ért az általános iskola, nem volt elképzelésem, sem ez a pálya, sem más pálya. Aztán, amikor 1968-ban Békés Csabára kerültem, ugyanez volt a helyzet, nyár nem változtatott, tehát szeptember el-én, amikor Csabára jöttem, nem tudtam, mi szeretnék lenni, és egy hónap múlva, szeptember végén már Tudtam, hogy matematika szeretnék lenni. Ugyanis én találkoztam a csodával. Kócs a tanár úr négy év alatt közel 500 matematika órát tartott, és az olyan négy év volt, amire azt mondom, hogy fel kellett volna venni és bemutatni, hogy hogyan kell matematika órán a tanárnak az osztályjal dolgozni. Ő nagyon-nagyon nyugodt ember volt, nagyon lelkes, nagyon szeretett magyarázni, és, és jó hangulatot teremtett az órákon. Nem régen volt 50 éves érettségi találkozónk, és... Ő kapta a legnagyobb elismerést, gyorsan hozzáteszem, nem csak azoktól, akik négyes vagy ötöst értek el, hanem a másik csoportba tartozóktól is. Tehát neki köszönhetem, hogy matematika tanár lettem, és, és nagyon emlékszem, hogy középiskolában már tanítási élményeim is voltak, kóstának köszönhetően. Három olyan óra volt, amit a tanár úr valami ok miatt nem tudott megtartani, és akkor rám bízta. 37-en voltunk egy osztályban, 36 diáknak tartottam, címre is emlékszem, műveltek algebrai törtekkel, és olyan nagy élmény volt ez az óra, és olyan euh, fantasztikusan álltak hozzá a diákok ehhez az órához, pont úgy viselkedtek, mint amikor ott volt a tanár úr, és euh, mai szóhasználtal 11-es voltam akkori harmadikos középiskolás, amikor az egyik órán már feleltethettem is, és euh, ez megint egy euh, új helyzetet adott, és megint euh, megerősített abban, hogy, itt van. Itt van a e, helyem, a tanári pályán, és akkor e, egy novemberi napanymatlancika órán eldöntöttem, hogy visszajövök a közgébe, és e, úgy fogok tanítani, ú, azon az úton megyek a diákjanymal, amit én e, Kóstántól láttam, mind a mai napig ő a tanári példaképen.
0: Ő névekkel ezelőtt elindított egy az Ország Matematika Tanárainak szóló programot és az ehhez kapcsolódó konferenciát. Mi volt ez?
1: Ennek a címe a matematika oktatás jelene és jövője, ahol nem csak matematikáról volt szó, a tudományról, hanem matematika mellett, Matematika-módszertan, matematika-történet, szociológia, pszichológia, pedagógia, és nagy örömre genetika a professzor professzorú
0: Ennek lesz folytatása?
1: Azt mondom, hogy részemről biztosan nem. Én jeleztem, amikor pontot tettem, a sorozat végére, hogy nagyon szívesen segítek mindenkinek, elmondom, hogy mit léptem, elmondom, hogy kit hívtam, milyen számon, és így tovább. De nem jött még senki, hogy ezt vigye tovább. Egyébként ennek egy ráadása volt a Pólya-Szegő Emlékkonferencia, ami 2000. 15 augusztus 25-én és 26-án volt, több mint 200 ember ült a nézőtéren, és 17 előadó volt, köztük Lovász professzorú, Lovász László, aki a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt akkor, és aki a legmagasabb díjnak, matematikusok által elérhető legmagasabb díjat nem olyan régen kapta meg, ennek Abel díja neve.
0: Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja a matematika oktatás helyzetét mondjuk 15-20 év múlva?
1: É, azt mondom önnek, hogy én egy kicsit eh, kevesebb időre gondolok. Én 5 évet. Eh, eh, Időzőjelben látok előre, pontosabban azt látom, hogy mit szeretnénk tenni azokkal a lelkes emberekkel, akik egyrészt látják, hogy baj van, a másik azt mondják, hogy néven neveznek pár bajt, a harmadik pedig azt mondják, hogy én segítek a, a betegség gyógyításában. Két iskolának a névadásában vettem részt. A beszélgetés elején elhangzott a Tatabányai Búlya György Áltans iskola Krutila Katalin igazgatószony vezetésével. És volt egy másik iskola is. Ez Szolnokon van. Az a hogy Szegő Gábor Általános iskola, Kalmárné Szász Julianna az igazgatója, és érdekes, hogy vele is egy félórás beszélgetés után a részéről eldölt, hogy ilyen iskol lesz. De most annyit, hogy Pólya György és Szegő Gábor 70 évig voltak barátok és szerzőtársak, és egy hónap, eltéréssel haltak meg, 1985. augusztus 7-én Szegő Gábor, és egy hónapra rá szeptember 7-én Pólya György, és, és amikor mi Vékés Csabán Pólya-Szegő emlékkonferenciát megrendeztük, akkor ez haláluknak a 30. évfordulóján volt.
0: Ön miben látja a matematika lényegét? Miről szól a tantár tanításának célja?
1: Hát a matematika tanításnak mi a célja? Erre Pólya György válaszolt, és én ezzel a válaszal nagyon egyetértek. A tanítás céljáról régi módi felfogást vallok, először és elsősorban gondolkodni kell tanítanunk. És szintén Pólya György mondja, hogy fontosabb a gondolkodási készség, mint a tárgyi tudás, ezért a tanításban is az a fontosabb, ahogyan, nem pedig az, amit tanítunk. És remélem, hogy születnek olyan tantervek, és ebben a iskola és a Szegőiskola élen jár és fog járni, és nagyon sok külső, jól ismert szakember. Tehát, hogy születik egy olyan tanterv, amelyik életkornak is és óraszámnak is megfelel. A másik, amiben reménykedem, hogy... Megtörténik az, amit Bója György leírt az egyik könyvében. A probléma megoldás című könyvében azt írja előszabában, probléma iskolája skolája könyvpontos címe, hogy neki nem voltak jó tanárok és kevés örömet adott neki. Volt egy igazgató, aki pár órát tartott, és azokat hálásan köszönte, És abban reménykedem, hogy az a könyv, aminek előszava így záródik, hogy azért írta a könyvet, vagy azt reméli, hogy a pedagógusoknak, a tanároknak, matematikát tanítóknak és a matematikát tanulóknak több örömmel lesz, mint mint neki volt. Tehát hiszem azt, hogy eljöhet az a pillanat, amikor most is vannak, akik örömmel végzik a tevékenységet, de hogy az új helyzet azt fogja hozni, hogy sokkal, de sokkal több pedagógus és diák is örömítveli ennek a tárnak a tanulásában. Ez a, ez a legnagyobb hajtóerő. Aztán abban is reménykedem, mondtam, hogy a tanítási órák olyan bédelmet kapnak, hogy kizárhatjuk azt a pontot, hogy emiatt maradtak le, és, és abban is bízom, hogy egyszer az, ami, ami ma a felmérésben szerepel, az a múlt lesz, és ott lesz a hihetetlen múlt mellett a hihetetlen jelen, hogy a matematika a legnépszerűbb tárgyak. Között fog szerepelni. Ehhez nélkülözhetetlen megismerni Poya György matematika tanulásó, tanításról valót nézeteit, és szükséges a tantervi hivatalos változtatás is.
0: Vendégünk Kmegyko András matematika tanár volt, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Örömmel
1: jöttem, és remélem, hogy jöhetek akkor is, amikor. Már ott lesz a dobogó a legnépszerűbb tárgyak között a matantika.